0: Labas, čia aš Urte Karalaitė, jūs kaip ir kiekvieną kartą at podcasto Greito gyvenimo lieti pokalbį, kur įvairiausiose dialoguose kartu su pašnekovais mes jau tris metus bandam geriau suprasti žmogų ir jo vaidmenis santykius skirtinguose procesuose. Aš labai džiaugiuosi, kad po podcasto stogu jau gimė 75 vairiausių pokalbį, kuriuose mes visi turim galimybę kažkaip paukti bent po kokį milimetrą. Nepaslaptis, kad jie gimsta iš mūsų komandos užsidėgymo ir tikėjimo, jūsų poreikio, palaikymo, prisidėjimo ir remėjų indelio. Ir visos šitos dalis yra iš tiesų be galo svarbios tam, kad pokalbiai testusi. Tai šiemet tikrai podcastas auga ir didėjo poreikiai, plečiasi komanda, Todėl mums tikrai labai svarbu išlaikyti finansinį stabilumą. Ir kadangi nuo pat pradžių aš esu pasižadėjus ir jums, ir savo neapmokestinti, neužrakinti podcasto turinio, tai tiesiog geronoriškai prašau jūsų visiškai, savanoriškai, kas galite, kam tinka, patinka mūsų kuriamas turinys. Prisidėti prie pokalbių kūrimo, kad ir simbolinė kasmenesinė suma, o iš savo pusės pažadu, kad mes mainais jums duosime dar daugybę vertingų ir auginančių pokalbių. O jausmas būti jų dalimi tikrai nuostabūs. Tai prisidėti galite patreon.com, pasvirasis brukšnys, leti pokalbiai. Karantinas oficialiai baigėsi, bet podcastas jau tikrai užsikrėtė meilę muzikai, o ir iš jūsų vis girdžiu teigiamus atsiliepimus apie viskintančią muziką, todėl visiškai savanoriškai mes ir toliau tęsiam šią iniciatyvą. Pastariai metai buvo tikrai negailestingi muzikos pasauliui, todėl epizodose pristatau vis naują man įdomų Lietuvos muzikos, kurie taip tikiuosi ir jūs supažindinti su gal dar netrastais garsais, o tuo pačiu kartu su rėmėjais mes simboliškai prisidedam prie muzikos pasaulio kuriejų veiklos. Dabar girdite kompozitoriaus Vytauto Barkausko kūrinį pokalbį, sukurtą groti fortepijonu keturiomis rankomis. Ir jį keturiomis rankomis atlieka Mykolas ir Motiejus Bazarai. Visa brolių Bazarų albumą nežaidimai su 15 įvairių Lietuvos kompozitorių kūrinių, iš kurių aš tikrai labai sunkiai rinkausi podcastui tinkamą raste Bandcamp platformoje. Šį kart iš audio knygų platformos audioteka.lt. Ištraukiau su pokalbiu man regės puikiai sudarančią naujausią Juvalno Hararė knygą 21 pamoka 21 amžiui. Pirmosiose knygose sapiens ir homodeus pakursės mintis apie žmonijos raidą ir likimą šioje audijo knygoje jau pateikia tokias simbolinės pamokas, pagal kurias pasakio autoriaus turėtume gyventi 21 amžiui. Įdomu, kad tase pamokose autoris nepateikia galutinių atsakymų. Jam kur kas svarbiau yra, kad klausytoja žinotų laikotarpio, kuriame gyvena kontekstą ir išmastytų savo tinkamus atsakymus pats. Audio knygoje paliečiamos šiam amžiai ypač aktualios imigracijos ir emigracijos, terorizmo, liberaliosios demokratijos, fake news temos. Nuorodai į audio knygą rasite epizodo praše – o su kodulėti pokalbei visoms, visoms audioteka.lt knygoms gausite 20 procentų nuolaidą iki pat Liepos 28 dienos. Tai nepraleiskite. O šiandien kalbame su istoriku Vilniaus universiteto dėstytoju Kestučiu Kilinsku, tyrinėnčių karinių konfliktų poveikį politiniams, socialiniams, ekonominiams procesams. Nežinau, ar pastebėjot, bet... Karo tema mes esam podcasto pokalbėse palietę jau ne kartą iš labai skirtingų perspektyvų. Tai jaučiu, kad šitas pokalbis tarsi vainikuoja anksčiau buvusių rinkinį ir padeda pažiūrėti dar vienus luoksnių giliau, nusikliau iš būtent jau šios ryties tyrėjo matymo kampo. Aš pati į šitą pokalbę ateinu su daug klausimų prasidedančių kodėl kuriuos pradžioje atrodo net nedrasu užduoti, nes jie gal kiek naivus atrodo. Bet to pačiu suprantu, kad neuždavusi jų ir nepaieškojusi atsakymų, aš tikrai nepajudėsiu nei kiek pirmin. Tai keliaukim dabar jau į dar vieną naujų matymų ir minčių atnešantį pokalbį su istoriku Kestučiu Kilinsku. Gera pasikalbėjimą. Pasisveikinimu aš nedarau. Pradžioj kažkada jisą ir supratom, kad tai yra tas aktorinis intarpas, kuris keistai visuomet skamba. Tai mes tiesiog galime pamažu ir, ir įsivažiuoti. Kaip ir minėjau, atsispiriu nuo jūsų minėtų temų, bet uh, su savo visiškai kažkokia tai uh, nežinančio žmogaus uh, perspektyva, kur kyla daug klausimų. Istorija ne tik nėra mano stiprioji pusė. Man atrodo, kad tas rytis bendrai istorija, bet ir šita jūsų, būtent karo tema paėmus, mhm. tiek klausimų, kodėl, yra neatsakytų. Man visą laiką ir atrodo, kad jie per mažai atsakomi yra. Ir dėl to ir norėjose gal ir kartu su jumis kažkiek pabandyti giliau. Pažiūrėti Tai gal aš galiu tada jau, kaip čia įvedžiau savo naivolišką klausimą, dar svarščiau, ar čia galima tokį klausyti, nusprendžiau, kad galima. Kodėl civilizuotoms visuomenėms karo įrankis iš viso reikalingas? Kodėl negalima be jo apsieiti šiandien?
1: Ar galima? Čia yra vienas iš tokių karo, man atrodo, pamatinių dalykų kad jisai buvo ir yra ir egzistuoja kaip žmonių tarpusavio santykių forma. Tai man atrodo pirmiausia. Ir aišku, čia mes galime pradėti galvoti, kuo skiriasi, tarkime, kažkokios tai primykštės bendruomenės, žmonių tenai gyvenusių smurtas arba davimas vienas kitam suviesdu per galvą nuo šio laikinių karų. Jeigu mes tai traktuosime kaip žmonių arba visuomenės tarpusavio santykius, arba kitaip tariant, normalių tarpusavio santykių su ką pirmiausia karas ir padaro, tai karas mums turbūt tampa na, neišvengiamas šitoje perspektyvoje žiūrint. Aišku, jeigu mes kalbame apie karus, kurie vyksta šiuo laikotarpiu, šiuo laikotarpiu, tai aš turbūt pirmiausia dėčiau skirti po reiškėsi šaltojo karo griūties Tai jam dar yra būdinga tam tikras nevalstybinių aktorių, nevalstybinių grupuočių smurtas. Tai prasme, kad turbūt ilgą laiką labai karas, kaip toksai politikos instrumentas buvo būdingas, tik tai valstybėms. Tuo tarpu po šaltojo karo mes turime labai daug politiškai aktyvių grupuočių, kurios naudoja smurtą savo politiniams tikslams irgi siekti. Tai man atrodo pirmiausia, kad atsakant jau tai grįžtant prie tokio atsakymo, tai... Karas turbūt yra na, neišvengiamas kaip žmonių tarpusavio santykių form. Tai yra konflikto išraiška, paprastai kalbant. Ir konfliktą šiuo atveju gali vykti tiek tarp skirtingų grupuočių, tiek tarp valstybių. Ir jisai, man atrodo, kad niekur nėra dingęs ir nepanašu, kad išnyks. Kai kurie netgi tyrinėtojai, klasifikuodami apskritai visuomenės, reiškiasi, gyvenamasias sferas arba veiklos sferas, jie mėgina klasifikuoti tai, kad, vat, žiūrėkite, yra politika, ekonomika, kultūra, Ir dėl to yra tiek pat reikšminga, bet tiek pat didelė ir karo dimencija, kaip tam tikra užmirštoji dimencija. Tai yra pirmiausia suvokiamas per tokią perspektyvą. Tai jeigu mes į karą žiūrim kaip į žmonių santykių formą, tai jisai mums yra turbūt kaip ir konfliktas žmonių santykiuose, yra neišvengiamas. Jeigu į karą mes žiūrime kaip į tai, kaip mums siūlo, pavyzdžiui, žiūrėti į grupuotės arba valstybės, čia aš nededu lygybė ženklo, bet tiesiog kaip tam tikros institucijos, tai aišku, jau jo susijima karo legitimavimu, tai yra jo pateisinimu, nu ir iš to išplaukiančių visuomenės tokimų bizizavimų, įtraukimų į karo vyksmus.
0: Taip, bet jūs kelis kartus ir sugretinati, be abejo, tai yra tarpusavio santykis ir su konfliktu tarp žmonių, bet konfliktuose tarp asmeniuose ar ne, mūsų tikslas yra iki karo, iki smurto nenueiti ir tuos konfliktus, kurie tikrai turi kilti ir kyla ir, ir tebunie spręsti kažkokiam diskusijom, debatais, kompromisais, Tai čia, kadangi jūs paminėjote, atai, va, mm -hmm. analogą žiūrinti, nežinau, ar tarp valstybinių, tarp grupuočių, ar ir vidui valstybės, net ir vykstantis kažkokie neramumai, jie tarsi brandumu va, šituo klausimu, tarsi uh, nepasižymi ir gerai, bet aš dabar sakydama karas iškart galvoju apie, apie fizinę ir agresiją ir, ir smurtą, kaip jūs Taip, jūs tai
1: čia reikėtų pasakyti pirmiausia, tai aišku, kad karas yra smurtas jeigu mes žiūrėtume iš visuomenės perspektyvos. Bet dar ką aš noriu pridurti, kad karas yra neįmanomas, be tam tikro priešiškumo jausmo, neapykantos jausmo. Tai ta jau yra pastebėjęs prieš 200 metų gyvenęs įrašęs žymus vakarų karo teoretikas Karlas von Klauzewitsas, kuris būtent ir rašydamas apie karo priežastis būtinai nurodo neapykantą ir priešiškumą. Kaip tokį tam tikrą reiškiasi, na, psichologinį ar moralinį karo tam tikrą pamušalą, Ir visada, kada yra žiūrima į karą, jau vėliau, pavyzdžiui, pradėjus skaičiuoti įvairias kariavimo strategijas, pradėjus lyginti kariuomenės, kurie yra viena stipresnė už kitą, visada atsiranda tam tikras moralinis komponentas kare. Moralinis, ar mes jį galim vadinti, psichologinis komponentas, kuris yra labai reikšmingas ir jisai paprastai kalbant gali veikti netgi tai, su kokiais ginklais yra kariaujama, kokios idėjos yra naudojamos. Tai va tas, aš ką noriu pasakyti, motivacija, tos motivacijos sukūrimas kariauti. Priežastingumas, legitimacija, labai daug veiksnių tarnauja tam priešiškumo tam tikrai išraiškai.
0: Gerai, dabar jūs ir pats paminėjat karo ir visuomenės dilemą. Na ir bendrai tą ta santyki. Tai čia jau aš supratau, norėdama kažkaip iš šitą šiek tiek įlystį, supratau, kad neturiu, neturiu nei rankių, nei kompetencijos, uh -huh. suprasti net pjūvius, kaip mes galim čia pasižiūrėti.
1: Tai pats paprasčiausias pavyzdys, tai turbūt būtų labai paprastas. Pavyzdžiui, valstybė, kaip apibrėžia karą valstybė ir kariauti sukurta jos visuomenės grupė karininkija arba kariuomenė kaip institucija. Tai žiūrint iš tokios politinės valstybės perspektyvos, karas pirmiausia apibrėžiamas kaip vat, karinės jėgos, prievartos naudojimas siekiant politinių tikslų. Nu, vat, mes turime prievartos tam tikrą mechanizmą jėgos instrumentą, jeigu norite, taip, kuris yra skirtas siekti politinių tikslų. Vat yra kariuomenė, jinai yra sukurta, vat. Arba jinai daro tam tikrus karinius veiksmus, kad pasiekti kažkokio politinio tikslo. Tai va čia yra požiūris iš tokios valstybinės perspektyvos, iš institucinės perspektyvos, ar ne? Ir jinai leidžia mums atsakyti į klausimą, ką mums reikalinga vat kariuomenė šiandienai, ar ne? Tai siekti politiniams tikslams. Tai gali būti, aišku, gynyba, gali būti daug įvairių tokių, sakykime, ypatingai tokioj pasmodernioji karyboje, kur ta kariuomenė ir taikosi įvairioms operacijoms naudojama, nu, tokiam labai įvairiom rolė. Dabar, jeigu mes žiūrim iš visuomenės perspektyvos, tai šitoj vietoj jau atsiranda labai daug tokių naujų kampų. Pirmiausia, turbūt pats, turbūt toks reikšmingiausias kampas, kuris ypatingai turbūt susijęs galbūt su Balkanų karais paskutinių metų, kurie vyko. Nu, paskutinių tai prieš 30 metų, prieš 25 metų. Bet tai buvo labai žiaurus karai, privertė europiečius atgal kažkaip tai atsigrežti ir vėl permastyti karo žiaurumo reiškinį. Ir šitoje vietoje yra labai rimtos studijos, kurios į karą pirmiausiai žiūri iš smurto perspektyvos. Kad visuomeniai tai yra tiesiog smurtas. Naikinimas, smurtas, žmonių naikinimas, juk Balkanų karuose turėjome ir labai daug reiškinių. Tai turėjome ir, reiškėsi koncentracijos stovyklas, ir genocidą, ir netgi musulmonų, reiškiasi, šventyklų naikinimus. Labai žiaurų tam tikrą veiksmą ir va tas destruktyvus poveikis dažniausiai yra apibūdinamas smurto perspektyvoje. Ir pradėta galvoti, kaip įvairios grupuotės, reiškia įvykduotą smurtą ir į jo vykdymą įsitraukia. Tai čia labai yra svarbus kampas. Ir iš viso to yra didžiulės pasiekmes visuomeniai. Juk karai tai yra, aišku, ir turto turtoniokojimas, tai jau yra ekonomistai pastebėję. Karas naikina ne tik turta, kuris jau yra sukurtas, bet kuris galbūt ir gali būti sukurtas ateityje. Toliau taip pat tai yra didžiulis poveikis abiejoms pusėms, tie smurtautojams, tie kaukoms. Nu, vėlgi mes turime tokį dviejopą, tokią dvejopą perspektyvą. Toliau dar vienas dalykas tai yra tai, kad smurtas, reiškiasi, jisai gali būti palikti tokį, sakykime, poveikį ilgainiui, daugeliui visuomenės palikonių. Nu, prasitest. Na va, ir šitoj vietoje, jeigu mes karą žiūrime kaip į smurtą, tai visiškai požiūris į jį keičiasi. Čia dar vieną tada noriu pridėti tokią dedamąją, kuri labai yra svarbi, tai yra, kaip karas yra įdedamas arba atsimenamas arba legitimuojamas visuomenėje. Ir tam iš dalies tarnauja tam tikra karo atmintis. Na, mes žinome, kad po pirmo ir antro pasaulinio karų, galbūt iš dalies reiktų šiek tiek žiūrėti ir XIX amžių, pirmiausia, Napoleono karių epocha. Mes žinome, kad iš esmės nacionalizmas padarė tai, kad karas kartu su tokia visuomenės pasikeitimu ir nacionalistinė ideologija virto masiniu reiškiniu. Kada jisai virsta tokiu masiniu reiškiniu, jisai kartu turi didžiulės pasiekmes aukų prasme. Ir mums reikia palengvinti visuomeniai gedėjimą tam tikrą, nu, valdžios institucijoms, legitimuoti žuvusiosius. Ir čia atsiranda karo tokia atminimo perspektyva. Tai karas dažniausiai atminamas, reiškia, kaip dėl kilnių tikslų, kaip, na, tai gali būti dėl valstybės, dėl įvairiausių dalykų. Ir taip jis yra legitimuojamas. Ir iš šitoj mums, man atrodo, gimsta dar viena tokia karo perspektyva, kurią aš labai atsargiai vadinčiau kad tai yra tokia karo garbinimo, karo šlovinimo perspektyva. Ir kada mes turime va, Šitus turbūt pagrindinius tokius sluoksnius, vieną einantį per smurtą, kitą einantį per karo atmintį, e, trečią einantį per tokį karo instrumentinį naudojimą, At mes turime tokias labai svarbės, man atrodo, pagrindinės galvojimo kryptis, kaip reikėtų su to karu e, dorotis. Ir kaip žiūrėti, ir čia pavyzdžiui, jeigu jau taip paprastai žiūrint, tai tarkime karo atmintis, jinai gali dengti autentiškas žmonių patirtis, nu, suprantat, jas keisti, transformuoti. Galų gale žmonės įsukai diskursą ir jie atsiminti tik tai tai, kas yra, kas yra, reiškiasi, diskurse ir tokiu būdu jų autentiškos patirtis gali būti ištumimos arba pakeičiamos Tai va, čia turime kalbėdami apie karą, visada, kada yra kalbama, visada, reiškiasi, gali būti krūva tokių požiūrio kampų, bet aš va tokias gal tris pagrindinės linijas, kurių tyrimais užsijimu ir pamėginau išryškinti. Čia įdomu,
0: jūs dabar irgi vat, pamenėt tam tikrą emocinį kismą susijusi su karo atmintim per, per laiką ir aš apie šitą irgi galvojau kažkokių tokių prie jau minčių, kad, kad tos emocijos galbūt tirštėja į skirtingus kraštutinumus, vieniems tas karas galbūt tam padar didingesniu ir dar labiau išlaisviną, nu kažkaip taip atsitraukus. Ar dar didesni didvyriai, herojai? Kažkaip aš tą sutrištėjimą čia taip visiškai subjektyviai aš taip pamaniau.
1: Kuria prasme sutrištėjimą? Ką jis turi tą Vat, Kas tiksliai yra?
0: Kad per laiką teigiamos emocijos, tarkim, mes laimėjome ar, ar mhm. kažkokios teigiamos su karu susiję, per laiką jos išauga? Nežinau, kaip kitaip išsireikšti. Tai Dab... Turiuomeni, kad sutrištėja teigiamą arba sutrištėja neigiamą emociją, jeigu tas karas paliko kažkokius tiesioginius ar netiesioginius neigiamus pėtsakus.
1: Aš gal nežinau, ar čia prasmingas yra vartojamas teigiamas neigiamas. Tai tiesiog, jeigu taip žiūrint atsiminimus, švelgiant iš karo atminties perspektyvos, nutarkime. Galima tenimti kokius nors tarpų kario Lietuvos, nepriklausomybės karo arba nepriklausomybės kovų atsiminimus, ar ne? Vat, ką žmonės patyrė tame kare, tai patirtis. Tai tiesiog yra patirtis, tai kad žmogui įstringa, ką jisai įsimena ir ką jisai aprašo. Ir šitoje vietoje, čia tas teigiamas, neigiamas, jau turbūt atsirando tam tikro pašalinio stebėtojo filtras, kuris leidžia sakyti, va čia atsiminė, čia teigiamai, čia neigiamai. O man atrodo, kad vat atmintis pirmiausia karo tai yra žmogaus privilegija asmeninė, ką jisai pats patyrė. Kaiso išfiksavo, kaisai atminė. Ir šitoje vietoje, nu mums mokslo prasme tai dvi tokios savokos labai reikšmingos tampa tokia kultūrinė atmintis ir komunikacinė. Komunikacinė tai yra tam tikrų atminties bendruomenių, tokie pasakojamieji, individualus pasakojamieji pasakojimai. O kultūrinė atmintis tai yra tai, kas iš tos atminties, vat, iš to didelio patirties lauko yra suredukuojama ir jam žinoma. Nu, tai aišku, kad bus jam žinoma. Labiausiai laimėtos kautynės. nu tai jeigu mes kalbėtume čia apie nepriklausomybės kovų, tai visi puikiai žino, ten širvintus gedraičius, Kedainius jies kautynės ar aralitaus, yra redukuojama, iki tam tikro tokio pergalių naratyvo, ir aišku, tada yra sureikšvinamas, nu, tam tikras pasišventimo jausmas. Bet, tarkime, tai jeigu mes skaitome, pavyzdžiui, tarpukario Lietuvos dalyvių nepriklausomybės karo atsiminimus, tai mes gali matyti, kaip, tarkime, Kai kuriuose atsiminimuose, reiškiasi, rašytose tik karo, tų patirčių spektras yra daug didesnis. Jisai prisimena ir murzina peilį, ir mėgojimą trobojant suolo, ir reiškėsi atsimena kažkokius tai tokius pirmosius sužeidimus, pirmoji kovos krikštą, nu, dažniausiai čia tokie trafaretiniai galbūt prisimena geležinkelio stotimis, prisimena kaip pirmą kartą šovė, nu, vat tokie labai aiškus elementai. Tai tarkime, jau ketvirtojo dešimtmečio, tarkime, antrojoje pusėje tas naratyvas, ta patirčių spektras jau jis yra truputį suspaustas. Ir reiškia, su suspaustas, tai šiek tiek suniveliuotas, sumažintas. Ir tą reikėtų turbūt aiškinti per diskursą. Reiškia, jasi, diskursas dominuojamas, kokias uždeda trafaretus, taip sumažina žmogaus patirtį. Ir va čia jau dabar yra klausimas, ką mes turime, kada diskursas apdoroja žmogaus patirtį, ką mes turime, ar kažkokius štai štampus, ką jisai atsimina, ar jo vis dėlto unikalumą, čia ar čia yra kažkoks didelis unikalumas. Tai čia jeigu kalbant apie atminties. Na ir aišku, tada turbūt žmogus, mėgindamas pateisinti tam tikrą savo elgesį, jisai tai teisins labai įvairiais dalykais. Tiek kerštų ar kova ten už, už, už kovos draugus ir panašiai. Tai čia va tokie vat mechanizmai jie yra. Ir labai dažnai, vat man atrodo, kad, sakykime, galvojant apie karą, va tie tokie įvairūs atminties arba subjektyvus, individualus mechanizmai. Jie kartais netgi užgožė tam tikrus analitinius aiškinimus.
0: Turbūt aš link, link to ir galvojau, mhm. kad per laiką susiaurėja tos patirtis atsiminimuose ir vat kas ten lieka. Tai gal jūs esat pastebėję, kas, kas jau atkrenta iš tų jūsų minėtų mhm. kažkokių patirčių ir ką galima gal bendro pastebėti
1: Nu, tai jeigu prie tam tikros konkretikos, tarkim, visa turbūt Lietuvos visuomenė puikiai žino širvinto Gedrajų kautynės, kokias nors, ar ne? Reiškia, jų atminimą. Tai širvinto gedraičių kautynės buvo sureikšmintos arba atmintos plačiai dėl to, kad tai yra vienintelė Lietuvos kariuomenės operacija prieš Lenkijos kariuomenę, kuri pasibaigė, sakytume, sėkmingai, nes iki to laiko sekė daug pralaimėjimų su Valkyje. Kadangi tarpų kario Lietuvos, reiškiasi, visuomenė politiškai ir, ir, politiškai, ir atminties prasme tikėjo ir norėjo ir vylėsi atsiimti Vilnių, tai tai yra neišvengiama be kovos prieš Lenkus. Tai va tas širvintų Gedraičio kautynės jos tarnauja kaip vaizdinys, telkiantis visuomenę kariauti prieš Lenkiją, žygioti į Vilnių. Ir dabar, važiui, jeigu mes imame karių atsiminimus, taip, tai imant tą patirties tokį dėmenį, patirties lauką, tai ten galime matyti, kad yra prisimenama labai daug tokių netikėtų dalykų, kaip širvintų miestelėje išdaužytos vitrinos, ar ne? prisiminama labai daug dažniausiai yra įvairūs sužeistų ir žuvusiųjų vaizdai. Gana, jie plačiai aprašomi. Toliau baimės jausmas, ar ne, tokio nesitikėjimo jausmas, nepasitikėjimo jausmas savimi. Kai kur netgi yra aprašoma tam tikras raginimas ir stumimas, na, kautis. Bet jeigu mes paimame ir, reiškia, tam tikrą viešai diskursą, va tą viešoje atminimo lygmenį, tai mes dažniausiai rasime štai, kad, kad tai buvo tokia, na, ryštinga, kova, širvintai gedraičiai buvo atsimti, vėliau netgi prie to buvo prikabinta, kad tai buvo tam tikro žygio jau į Vilnių pradžią, ir tas patirčių reiškėsi yra visiškai sumažinamas, ir tas susiaurinimas pirmiausia priklauso nuo politinio konteksto. Kas politiniam kontekstu, arba tam tikrai grupėi konstruojančiai atminti, ką jinai galvoja, kad vertinga yra atsiminti. Čia aišku, kad galima matyti atsiminimuose, ypatingai tas žuvusių aspektas yra akcentuojamas dėl tos priežasties, kad Kad reiškia, čia yra tarsi pateisinimas, tam tikras prie žuvus juosius, kad, vat, žiūrėkite per jūsų krauje, mes čia iškovojam, kaž... reiškia, širvintus ir gidraičius. Tai čia vat vieno mūšio toks epizodas, tai tai, tai ir, ir, ir kalba. Tas pavyzdys kažkur, ja, prasme, galbūt yra ir toks stipinis.
0: Norisi dar tada grįžti prie mhm. karo romantizavimo, tam tikro e, mhm. šlovinimo, kaip pavadinsi, gal per plačiai nesinori žiūrėti Lietuvos kontekste, kuris... Yra unikalus ir su savo partizaniniu judėjimu. Čia man įdomu pagalvoti, kaip tas galėtų keistis kartuose, nes jūs ir dėstote ir galbūt per kokius seminarus, diskusijas, nežinau, jaučiate ar girdėjote, koks santykis su karu yra, kad ir šiandieninio, nežinau, jauno žmogaus mhm. ir, ir be abejo iš atsiminimų ir kare dalyvavusių labai labai, Kitoks turbūt yra.
1: Nu, čia tas tarpgeneracinis aspektas, jis nėra tyrinėtas kol kas Lietuvoje. Kai kokį skirtingos kartos turi, santyki su karu, aš tik tai galiu kažkokiais tai savo subjektyviais pastebėjimais. Man atrodo, kad tokia militarizmo tradicija Lietuvoje nėra labai reikšmingai apmastyta dabartinėje visuomenėje. Reiškia, čia jau taip yra mūsų tokia tradicija, istorinė tradicija, kas yra iš jos atsinešama. Ypatingai tiek turbūt pirmiausia tarpukario Lietuvos, tiek pokario, partizanų kovos, galų gale Lietuvos kariuomenės su žuomasga, kaip tam tikrų savanorių, toliau reiškiasi pokario partizanai Lietuvos Šaulių Sąjunga, tai tik tai ir parodo, kad yra tam tikras būtinas tokios, sakytume, piliečio kario, tam tikras piliečio savanorio, piliečio partizano vaizdinys yra labai takingas, arba jo reikšmė yra labai didelė. Ir man atrodo, va, tai šitos perspektyvos žvelgiant, tai to kalbėjimo apie karą, va, šitome laukė yra labai daug. Tiek per įvairias tokias paramilitarinės, sakytume, struktūras, tiek per tokias, na, Ir jeigu mes žiūrėtume, tarkime, šitą skirtumą su vakarais, Tai vakarų kariajimo tradicijoje visuomet reikšmingą dalį užėmė tai, ką vadintume tokiom reguliariom konvencinėm struktūrom. Tai reguliarė kariuomenė, turbūt taip. To tarpu Lietuvoje visada turbūt kariuomenės užuomos, kas buvo arba ten aukščiausiosios tarybos kažkokie tai rusiai, arba, reiškiasi, ten partizanumiškai miškai, ar, ar savanoriai. To vat reguliarumo tradicijos mes kažkokios rimtos neturime. Na, tik tarpų kario Lietuvos galbūt kariuomenė ir dabar. Ir šitoje vietoje dažnai yra įsivaizduojama, kad vat, savanoriai, sukylėliai, partizanai visuomet gelbėjo Lietuvą ir tai, tarsi, nebyliai nurodo piliečiui, kaip jisai turėtų elgtis. Tai vat, to kalbėjimo Lietuvoje, man atrodo, yra labai daug. Ir tas galvojimas, galbūt tai įtakojo ir tai, kad mes gyvename vis dėlto Europos Sąjungos paribyje, prie grėžmingo kaimino, jisai šiek tiek, man atrodo, vat, tą militarizmo refleksiją, slopin arba militarizmo mąstymą iškesnį, arba tiesiog visuomenės tam tikros militarizacijos galbūt reikėtų savo naudoti, reiškiasi kažkiek tai tam, man atrodo, trūkdo ir neleidžia jam, reiškiasi, labiau pasireikšti. Tai man atrodo, kad karą visuomenė turi studijuoti, čia nėra mano autentiškos mintis, tai yra pasakęs žymus Jauktinio Amerikos valstyjų karo turinėtojas kvinci Vraitas, Kad visuomenė ir norėdama išvengti karo ir norėdama jį kariauti, turi tą reiškinį suprasti, turi jį tyrinėti ir studijuoti. Tai vat, man atrodo, ta laisvesnė kritinė refleksija, toks apmastymas, jinai labai padėtų reiškinį geriau suvokti.
0: Ko, ko tam suvokimui, taip labai abstrakčiai vebejo žiūrinti mūsų visuomenę, mm -hmm. ko, ko trūktų? kaip jūs matytumėte. nes aš dabar, aš irgi taip, esu čia kažką ir pasižymėjus mm, ir toliau, kad turėdami tą tokią priešistorę ir nepriklausomybės kovų netaip senai buvusių, tų tokių subjektyvių matymų e, yra ir to romantizavimo. Taip, tai
1: čia ir romantizavimas galbūt čia, aišku, kažkiek tai jau yra ir literatūros, ir, ir medijų dalis įtaka populiarių tokių vaizdinių, aišku, ta labai linksta romantizuoti. Jeigu kalbant apie tam tikrą, ko labiau trūkstų, tai man atrodo tam tikro truputį atsitraukimo nuo esamos pozicijos ir mėginimo pažiūrėti į šalies kritiškai, apmastyti, parefektuoti, kas vis dėlto vyksta su ta visuomenė, kodėl jinai yra vat tokia, kodėl jinai taip elgesi, kaip jinai gali elgtis kitaip, man atrodo, visada yra krūva pasirinkimų. Galimybių rinktis, bet dažnai visuomenė renkasi kažkodėl tai vienu, tik tai vienu arba kitų kelių ir nelabai susimast apie skirtingas opcijas. Tai man atrodo, va, tam tikras kritinis pagalvojimas, šiek tiek atsitraukimas nuo esamos pozicijos, tą galėtų padaryti. Na ir žinoma, man atrodo, kad tai, jeigu kalbėtume apie tam tikrą ar karo istoriją, ar tokią karo mokslo Lietuvoje, tai tyrimų paskutinių metų yra vis daugiau, vis skirtingesnių ir vis labiau tas yra apgalvojama ir apmastoma vis iš skirtingų kampų žvelgiama
0: bendrai edukacijai, kaip jūs matytumėte, nebūtinai įprastoji mokykliniai, bet švietime tiek ir visuomenės, ir jauno žmogaus, ar galėtų atsirasti daugiau kažkokio diskurso ir informacijos.
1: Na nu, tai man atrodo, vat šalia to tokio vat, angažavimosi galbūt kažkuria prasme vat, kariauti, įdedant į tą vat, diskursą įliejant tam tikro tokio kritinio. Galvojimo per smurtą, galvojimo apie karo pasekmes, apie karo pasekmes pavyzdžiui, ekonomikai, apie karo pasekmės žmonių socialiniam gyvenimui, kaip keičia karas, kaip jis ordo ryšius, normalius įprastus, kaip visuomenė elgėsi netikrumo būsenoje va karantinas galbūt ką parodė. Būtent va, iš šitos krypties pagalvojimas jisai padėtų daug labiau išplėsti tiek galvojimo lauką, tiek reiškia apskritai mąstymą apie karą ir jo suvokimą visuomenėje čia. Tam tikra prasme, kolega vienas yra pastebėjęs, kad, na, tam tikras, Lietuvoje vis dėl to yra, turbūt galima užčiuopti tam tikrus tokio na, karo, kaip tokios egzistencializmo arba tam tikro egzistencinio suvokimo tokias apraiškas. Tai čia, man atrodo, labai yra reikšmingas pastebėjimas ir jisai gali visuomenį atverti daug įvairių ir kitokių perspektyvų.
0: Prie poveikio dar truputį mhm. staptelsiu, tai jūs irgi pamenėt, niekas iš principo neprieštaraus turbūt, kad jis yra greunantis daugybę pjūvių, ne tik ekonominių ir, ir, ir turtinių ir emocinių ir tarpusavio ryšių. Kita norisi pažiūrėti perspektyvą, o kaip laimėjusi pusė karo, na, procese koks poveikis ten yra visuomeniai ir, ir santykiam, nežinau.
1: Čia mes labai plačiai taip, taip kalbam ir labai taip, taip, generalizuotai. Tai...
0: Aš negaliu jūsų įvesti kažkokį pavyzdį konkretų, taip. tai gal nebent jums kiltų mintis, taip, aš galiu šitose temose, iš tiesų tik labai abstrakčiai mhm. prieiti, bet jeigu, jeigu galėtumėt kaž, kažkur pažiūrėti į tą... Sakau, tie greunantis pėdsakai yra mum pažįstami, kaip visuomenė valstybė grupuotė laimėjusi, ką iš ten, kokį pėdsaką pasilieka po karo tokio.
1: Tai čia va dar norėjau truputį, va, prisiminiau vieną reikšmingą dalyką, kad tarkime... Nors karas yra, turi savo principus, taip, tarsi paklūsta tam tikriem dėsniam, čia jeigu žvelgiant jau iš tokios e, institucinės, vat, kariuomenės ar karininkijos perspektyvos. Ne, bet kartu ekonomistai, pirmiausia, na, ekonomikos klasikas, jeigu aš neklystu Adamas Mitas, yra pastebėjęs, kad karas turi būti finansuojamas iš mokesčių. Su mintimi, kad visuomenėje bus racionalaus proto, kad jeigu tu moki daugiau, Ir tie pinigai yra sunaikinami, tai galbūt tu nenorėsi finansuoti ir būsi suinteresuotas tą karą kuo greičiau baigti. Bet kaip žinome, visi karai yra finansuojami arba kreditais, arba rekvizicijom, arba iš esmės mokesčiais. Ir tas reiškia, ekonominis paskata kažkuria prasme, neveikia, bet labiau veikia visuomenė, va tam tikros moralinės kategorijos. Čia, man atrodo, labai yra reikšmingas dalykas, mėginant suvokti karo reiškinio tokį reiškėsi tiek įvairią lipiškumą, tiek mėginimą jį sugaudyti, kas tai yra. O dabar grįžtant prie jūsų klausimo dėl tam tikro uh, laimėtojo, ar ne? Nu, tai man atrodo, kad 21-ojo amžiaus laikotarpyje yra labai svarbus, reiškiasi, karo persepcija. Tai yra karo suvokimas, karo suvokimo konstravimas. Nu, tam tikra prasme, čia galime kalbėti, kad vat, labai e, informacinis karas yra tam tikra prasme, yra to galbūt pasiekmė, bet jis yra ir kitų priežasčių pasiekmė. Ir man atrodo, va, tas karo persepcija paskutiniu metu pradeda labai reikšmingai galbūt veikti tokį kariavimo apskritai suvokimą. Tas, va, reiškiasi, galvojimas arba mėginimas primesti savo galvojimą yra labai nu, reikšmingas. Ir kaltu, reiškėsi valdant tą vat suvokimą apie karą, jo atmintį kartu yra mėginama, aišku, kad užrašyti, nu, savo kažkokį tai įdėkti, primesti savo pasakojimą. Tai čia nieko tame, nėra šitoje vietoje nieko kažko labai, labai išskirtinio.
0: Aš dabar noriu dar peršokti, taip, skaičiau ir keletą tekstų, man įdomu, nors konkrečiai mes apie kažkokius įvykius taip. jau žinojau, kad nekalbėsim pokalbėje, bet man labai patinka įsivesti ir jūsų tematikas, taip. tai yra apie blinų balių paskaičiau ir taip. dar tą patį gedraičių jūsų minėtą, Iš iš šitų jūsų tekstų išsitraukiu Gabaliuką, kad Taip. nepublikuotuose atsiminimuose atsiskleidžia ne tik heroiškas, bet mhm. ir chaotiškas kovų vaizdinys, jis nebuvo viešai komunikuojamas. Tai tiesiog užsikabinau šito, nes ta turbūt būtų galima prikabinti prie daugumos karinių konfliktų.
1: Jeigu čia dabar kalbant apie Tarpukario Lietuvą, tai Tarpukario Lietuvoje atsiminimų publikavimas nebuvo laisvas. Ypatingai iš karo atsiminimų. Na taip, daugumos turbūt taip reiktų pasakyti. Galbūt ten savivaldybės, sav savivaldos lygmenyje, kažkokiuose tai pavieniuose laikraščiuose praslysdavo ir tų tokio autentiškesnių autintiš, istorijų, ar ne? Kaip visiškai tokių neherojinių, kaip pavyzdžiui, ten kokiose nors šiauliuose būsimasis savanoris apgauna tėvus ir įstoja į savanorius. Arba kaip pasiemęs šautuvą mėgina kieme šaudyti į podynės ir tai jam labai įstringai, jisai tai aprašo kaip pirmūs šūvius atlieka. Tai, tai čia viena tokia dalis, kuri galbūt kažkiek praslydo, bet jeigu mes, pavyzdžiui, žiūrėtume, na, to paties pranarus atsko redakuotus savanorių žygius, ar ne, išleistus ten ketvirtajame dešimtmetyje kartu su visa savanorių tokios atminties, savanorių, reiškia, tokia kampaniją vadintume, tai ten labai matosi, kad, reiškėsi tie atsiminimai, prieš juos publikuojant, pirmiausia yra perskaitomi dalies karininkų susirinkime. Na, nu, įsivaizduojat, vat, savo atsiminimus pateikiu viešai kažkokiai tai tokiai auditorijai, kad jie gali būti aišku šitoje vietoj koreguojami, ir toliau viskas eina per kariuomenės literatūros ir spaudos skyrių, nu, tam tikrą prasme, vat, propagandos skyrių. Tai yra rėtis, kuris, kol pasiekė skaitytojai, yra išfiltruojamas. O įsivaizduokit, dar pati autorių veikia labai daug iš ankstinių gali veikti klišių ir kultūrinių dalykų. Tai mes, kada turim atsiminimą, galim ten matyti labai daug tokių sluoksnių. Iš vienos pusės galime matyti, pavyzdžiui, labai takingus vaizdinius kurie iš dalies, man atrodo, čia aišku irgi diskusinis dalykas, bet labai panašus į tuos, ką prašinėjo žmonės, kuomet prasidėjo pirmasis pasaulinis kalios, apie užgrūstą stotis, apie didžiulį traukinių eismą, nu tai tarpukario Lietuvo irgi tą mėginamą, vat, tas točių jausmas yra labai matosi, karių ir savanorių ten atsiminimus. Dabar, jeigu kalbėtume apie 21 amžių, tai man atrodo visuomenė ir kartu ir žiniasklaida kaip to dalis. Man atrodo, dar niekada nesusidūrė su tokiu dideliu spaudimu paversti žiniasklaidą karo dalyvę. Reiškia tiek viena, tiek kita pusė mėgina, kuo labiau, reiškiasi, apriboti tiek žurnalistų patekimą į ten, kur vyksta kariniai veiksmai, kad galėtų jinai formuoti tam tikrą pasakojimą. Ir, reiškiasi, vadinamojo revoliucija karo reikalose, kuri įvyko po šaltojo karo ir kurios esmė yra informacinių technologijų pažanga, labai preciziškai tikslus ginklai, dronai. Už to stovi mintis, kad žiūrėkite, žmogus daugiau nekariauja, kariauja dronai. Ir reiškia, kartu čia eina didžiulė tokia didžiulis diskursas valdyti tą visuomenės karo suvokimą. E, nu, pateikti tik tai tos vaizdinius, kad na, būtų lengviau galima pateisinti karą, kad ten nėra aukų. Nors jeigu mes skaitome, pavyzdžiui, tyrimus apie tai, ką patiria drono operatorius, Tai jisai taip pat, reiškiasi, nemažiau sudėtingoje aplinkoje, negu karys turbūt būdamas mūšio lauke. Kuria prasme? E, ta prasme, kad jisai, pavyzdžiui, yra tos pačius smurto vaizdus, jisai mato, reiškiasi, šiuo atveju jau ekrane, didžiulę rezoliuciją, ir, ir, ir jisai dar būdamas, reiškiasi, yra priverstas to pačiu atlikinėti labai skirtingą socialinę rolę. Tai, sakykime, jisai čia vat, atdirbo kabinete, atkariavo ir jisai grįžta į šeimą ir taip toliau. Tuo tarpu tokiųgi kardinalių socialinių vaidmenų pasikeitimo karinėse kompanijose, kur nors yra ke karinėse bazėse jų nėra. Tai čia žmogų yra paprašiau susitvarkyti negu vat, drono atveju. Tai čia yra tas labai didžiulis, man atrodo, tas karo suvokimo valdymas yra labai reikšmingas, labai reikšminga dalis, siekiant suvokti karą. Aišku, čia mes galim kalbėti, kad karo propaganda visada buvo reikšminga, visada buvo svarbi, bet dabar turint tokį didžiulį informacinių technologijų, tiek informacijos pateikimo greitį, tiek įvairias um, iš visuomenės reikalaujančio, nu, labai gilių žinių ir specializuotų žinių ir hiperk tokią labai gilaus išmanimo, man atrodo, vis sunkiau susigaudyti daugelį temų. Nu, tai tai, tai karas yra neįšimtas. Ne, ne
0: Tai vat aš tą irgi iš karto ir norėjau kabinti be abejo, kad ir technologijų dėka tas publikacijos ir nefasadinio karo mhm. pamatymas visiems mums jau prieinamas daugiau ar mažiau. Tikrai tas labai keičiasi ir, ir čia dar vienas abstraktus klausimas, kiek galėsit tiek įleisit kaip tai keičia tada visuomenės santyki su karu. Nežinau, ar tinka pavyzdys Baltarusijos mhm. protestai praeitų metų iš principo, juk nežinau, 90 procentų pradžioj komunikacijos buvo tik tai ar socialinės medijas. Realios komunikacijos. Turiuomenį tikrosios, kai mes iš tiesų pamatėm, kas,
1: kas vyksta. Man atrodo, kad čia, čia ta tikroji, tai matot labai istorikui, tai tas žodis tikrasis, tai yra Nu, man atrodo, vienas iš tokių labai, kurį jisai gali vartot labai išskirtiniais atvejais. Ir ką turiu omeny, kadangi istorija kaip mokslas, jinai pirmiausiai užsijima nu fakto analizę, pasakojimo konstravimu ir istorikas, kada konstruoja, daro analizę, tyria kažką tais, jisai būtent ir, ir mėgina įsigilinti į faktus, į jų padarimo aplinkybės. Tai šio atveju, jeigu mes kalbėtume apie socialinių medijų, tai mes tiesiog turime tam tikrą informacijos rautą, Ir jame, jį reikia labai aiškiai žinoti, kas jį kokių tikslų turbūt komunikuoja. Tai mums leistų paaiškinti tos informacijos tiek kilmę tiek žinutės, kurias norima vat, pateikti, pasiūlyti, galvoti. Tai va čia pirmiausia, nuo to reikėtų pradėti. Tai čia tam tikras supriešinimas, kad žiūrėkite masinė medija su televizija vėluoja ir pateikia kažkokį jau apdorotą vaizdą. O čia žiūrėkit, mes per Facebook'ą jums pateiksim objektyvų. Tai nekas kita kaip iki tokia dėmesio atitraukimo, gal net ir manipulacijos pasiūlymas. Tai čia visada į visus, man atrodo, reikia žiūrėti, vat kritiškai, koks bebūtų tas šaltinis. Ir kritiškumas yra tam tikras raktas, vat, į tos skirtingus vaizdinius.
0: Tai be abejo, čia labai įdomu iš tiesų, kad, kaip minėt, ir tos pavyzdžių tarpukarė Lietuvos, vienaip atfiltruota ir vienaip kritiškai prie to prieiti reikėtų, O, o dabar turim srautus dokumentikos, nežinia, kokios, nežinia, keno sukurtos ir, ir vėlgi reikėtų atsargiai prie to prieiti. Čia mhm.
1: galbūt labai, turbūt, esmingai galėtų papildyti karo žurnalistai. Tai yra tie žmonės, kurie stengiasi patekti į tą lauką ir, 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 ir gauti va, kažkokios tai informacijos. Sakau, kažkokios neutraliaja prasme, nu, bet mėginti pateikti kažkokį tai vaizdinį. Mhm. Tai man atrodo, va, čia yra tas labai reikšmingas dalykas ir čia galėtų gal, gal, gal geriau negu aš pasakyti.
0: Taip, aš esu kalbinus kažkataisę Artūrą Morozovą. Mes iš tiesų karo temą esam prilietę iš labai skirtingų pusių jau keletą mhm. kartų, tai gal dabar jau jaučiuosi... Kad podcastas pribrendo truputį at, dar giliau pažiūrėti, nes mhm. kalbėjom su Marozavu iš vienos perspektyvos, tuomet buvo Gedeminas Grinius tarnavės misijose, man atrodo irgi Afganistane ir Irake. Ir tuomet visai iš kitos pusės buvo aktorius režisierius Paulius Markevičius, kuris statė spektaklį apie karą Afganistane, bet čia 80-tieji, bijau pameluoti. Jisai su veteranais čia Lietuvoje daug bendravo iš tokios jų asmeninės asmeninės pusės, tai visur ten kilo labai daug klausimų, kuriuos dar ir čia turbūt atsinešiau. Tai mhm. norisi prie žmogaus dar truputį grįžti, nes jūs visai iliustratyviai pateikia tą pavyzdį apie drono valdytoją, kuris, kuris va, tokią rolę turi bendrai irgi pažiūrėjusi žmogų kaip ganėtinai... Mhm. Bereikšmį įrankį konflikte, kaip individa, bet be abejo, privaloma varštelį tam, kad viskas vyktų, kaip tas vaidmuo keičiasi, nes jūs vat jau minit pavyzdžius, kad galbūt to žmogaus jau laukia mažiau reikia, na, galvojant ir apie tuos karus, kur, kur tiesiog buvo prievalęs, kur tave išsiunčia tiesiai į pragarą nasrus ir Be abejo, kad tai keičiasi ir vyksta kažkiek kitaip, aš vis dar matau tą žmogų, tą Joną ar Džoną, kaip tokį varštelį, kurisai neturi savęs ir savo, na, jis dirba darbą.
1: Yra įvairiai turbūt, jeigu taip imti tyrimų tą spektrą, ar ne, aišku, kad tos valstybės, kurios dominuoja technologijų pasaulyje, tai tarkime Jungtinės Amerikos valstijos, Didžioji Britanija, Izraelis, tos, kurios turi, reiškiasi, pramoninį potencialą vystyti, apskritai pirmiausia technologijas, o po to ir jas pritaikyti karui, tai žinoma, kad jos tam tikram išlaikyti savo na, galios tiek įvaizdžiui, tiek, reiškėsi ir turėti tokius na, instrumentus, kad kariniam priemonėm paremti savo tokius politinius tikslus, Tai aišku, kad jos, man atrodo, vis labiau naudosis uh, technologijomis. Bet technologijos niekaip nepanaikina žmogaus buvimo kare. Nu, man atrodo, taip, čia galime matyti, kad tai leis daryti kažkokius tai tokius atsakus. Dro, nu, čia dronas tai labai toks, jis gal kaip simbolis labiau to modernaus kareimo visuomeniai puikiai žinomas. Bet už to stovi krūva dalykų. Tai tiek kosmuso technologijos, taip paprastai taip pat reiškiasi... Dar drono turėjimas jokių būdų nereiškia, kad visuomenė jau čia staiga, jau kažkokį tai, va, kad technologija keičia žmogų. Tai man atrodo, šitoje vietoje yra labai daug tokio įvaizdžio kūrimo. E, kitas dalykas, bent jau kol kas, mes neturime tokių reikšmingų darykų, kur technologijos labai reikšmingai pakeis žmogų. Galbūt jos leis sumažinti karinių pajėgų kiekį, galbūt leis mažiau daryti daugiau. Tai aišku, dar yra diskusinis klausimas, kadangi karas yra labai toks tradicinis susiemimas. Tradicinis tai ta prasme, kad labai jame didelį vaidmenį vaidina istorija, kad visuomet yra mokantis kariauti, yra tyrinėjama istorija, mėginama rasti kažkokių tai idėjų ir taip kariauti. Ir reiškia, ta evoliucija, man atrodo, jinai nebus tokia reikšmingai besikeičianti kaip kitose gyvenimo sferos. Man atrodo, čia tradicija vaidins didelį vaidmenį. Tai čia aš kalbu pirmiausia apie naujų technologijų įtaką, percepciją ir, ir taip toliau. Dabar jeigu apie patį žmogų grįžtant, tai... Mes turim turbūt tik tai vienetus valstybių, kurios gali sauliaisti kažkuria prasme sumažinti žmogaus tą vaidmenį arba jį kažkaip kitaip įdėti. Bet didelė dalis pasaulio valstybių, ir jeigu mes įmame ypatingai ten kokius nors, ar, ar, ar Afrika, ar vidurio rytus ten, kur vyksta kariniai konfliktai, tai jukie vyksta primitivimis labai priemonėmis. Yra toksai aiškinimas, kad karo žiaurumas ir tai, kaip jisai vyksta, priklauso nuo, reiškiasi, tokio kultūrinio visuomenės lygio, bet tas paaiškinimas nėra, man atrodo, iki galo toksai reikšmingas, kodėl? Todėl, kad vis dėlto ir labai kultūringos visuomenės gali kariauti labai žiaurius karus ir čia aš labiau turbūt galvočiau, kad karas kaip aplinka, jisai labiau išlaisvina vat, žmogaus netikrumas, nežinia, tam tikras, reiškia, galbūt ir keršto jausmas, norėjimas tą kerštą perkelti ant kito, jisai gali išlaisvinti labai tokias Turbūt per kolektyvinio elgesio logiką ypatingai gali išlaisvinti pačias tokias, na, jėgas, kurios gal ir pati žmogų gali nustebinti. Nu tai va šitoj vietoj tas aiškinimas. Tai aš ne, ne, nematyčiau kažkokio labai kardinalaus žmogaus reikšmės kare pasikeitimo. Tas, man atrodo, kariavimas dėl idėjų jisai vis tiek liks reik, nu, reikšmingas. O ar tai žmogus yra sraiktelis, tai aš nu, nemanau, ne kad su tokio nuomonė nesutikčiau, ne, ne nes žmogus visada turi pasirinkimą. Ta mums rodo tarkim antro pasaulinio karo visą istoriją, kad žmogus net ir didžiuliu totalitariniu reiškiasi režimu spaudime prie vartoje su savo tam tikrą prasme pasiūlymais, arba tai, kas siūlo, žmogus visada turi pasirinkimą. Tai man atrodo, čia aš su poziciją nesutikčiau.
0: Dabar dar grįšiu tada į pačią pradžią ir čia pratesti gal jūs pradžioje paminėjot, kad ir be abejo konfliktai smurtiniai nuo pirmykščių žmonių visuomet mhm. vyko. Tuomet kažkuriuo metu ir užsimenat, kad kariniai konfliktai vyksta kiek kitaip ir dabar paminėt, kad tas gyvuliškas žmogaus pradas visgi. Yra tikimybė, kad išlenda kažkokius tai. Ant jo
1: visko nereikėtų nurašyti. Taip, taip, čia. Vienas būdu, nes realybė yra daug sudėtingesnė. Turiu meni, kad yra daug labai, istorikai tą turbūt labai mato, kaip įvairių žmonės jau, kurie yra, turi savo kažkokį charakterį, įvaizdavimą, nuotaikas, kaip juos gali veikti labai skirtingos situacijos ir kaip jie gali reaguoti skirtingai. Tai čia aš suprantu, kad mes galbūt mėginam rasti kažkokį vardiklį, papaiškinamai. Bet ta labai yra sudėtinga, nes tie, tie tokie, tos žinot, didelės generalizacijos, didelė apibendrinimai, jie yra labai, uh, juos labai nesunkiai greuna, kažkokie tai pavieniai atveju. Išimtas. Tai. Iš, to, ne, nu, apskritai galo.
0: Kur dar norėjau nuklysti taip. visgi, kuo iš principo kitaip vyksta karas dabar, kai jau nebesukuokom ir nebelekėm tiesiai, žodžiai, taikinį, užmušti tiesiog.
1: Ne, tai karas jis ir išlieka, kaip aš ir turbūt minėjau, tai pirmiausia yra prievarto, iš valstybės perspektyvos tai yra vat, instrumentas, politikos vykdymo instrumentas. Dabar iš visuomenės perspektyvos tai mes aišku vis tiek turime matyti šitą smurto ir naikinamą jo poveikį. Su visom iš to išplaukiančiom pasiekmėm, invalidais ir taip toliau. Na ir mes turime toliau tam tikrą karo palikimą, kuris ateina per karo atmintį. Tai toks mano ir atsakymas.
0: Reintegracija dar galima užkabinti. Jo, vis... Uh -huh. Jūs esate šiek tiek ir šitą temą palietęs Lietuvoje. Kaip tai vyksta ir ko jūs matot, kad
1: trūksta? Jeigu mes žiūrime į... Karius ir kariuomenė, ir nežiūrime į ją kaip instituciją, tai pirmiausia, mes turime žiūrėti kaip į visuomenės dalį. Čia sociologai tai yra labai pastebėję, kad netgi galima pamatyti tos karinės visuomenės dalies, militarizuotos, nu, kariuomenės visuomenės dalies, reiškėsi tam tikrą, pamatyti tarpą, gepą angliškai, reiškia, skirtumą tarp likusios visuomenės dalies ir tarp jų. Ir tą distanciją galima pamatuoti. Na, tar tarkime, vienu atvejų jis gali būti didesnė, kitų atvejų mažesnė. Ten, kur, pavyzdžiui, labiau, kariuomenė labiau integruota į visuomenę, gina demokratinės vertybės ir taip toliau, tas, tas automatiškai gepas arba va, tarpas yra mažesnis. Ten, kur kariuomenė yra labiau izoliuota nuo visuomenės, ten yra didesnis va, tas, reiškia, savimilitarizacijos, doktrinacijos lygis. Ir šitoje vietoje va, susiduria visuomenė su problema, kaip va, tą savo visuomenės dalį įlieti į, 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 į plačiąją visuomenę. Jeigu mes turbūt Lietuvos kontekstą imtume, Yra labai daug įvairių, man atrodo, pavyzdžių, bet daugelis turbūt žmonių, čia vėlgi aš kalbu ne iš tyrimų, bet iš tokių gal pastebėjimų, tai galiu klysti. Labai subjektyviai, man atrodo, kad vis dėlto daugelis ir lieka tam tikra prasme tokioje ginklo profesijoje. Nu, tai yra tam tikrų tokių buvusių įgūdžių pritaikymas, na, va, toje visuomenėje. Tai, tai, tai čia, aišku, turbūt yra tik tai vienas toksai tų įgūdžių pritaikymas arba prisitaikymas ir integracijos į visuomenę. Vienas toks vadintume gal kelias. Na, daug turbūt mažesnis ir daug sudėtingesnis tai yra, kada žmogus turbūt visai užmiršta, jeigu taip galima pasakyti, tos buvusiosius įgūdžius ir išmoksta visiškai naujų. Taip kažkaip radikaliau galbūt pakeisdamas va, ar, ar profesiją ar savo kažkokiu tai buvusius tokius na įspūdžius įsivaizdavimus tai, ką jisai moka. Tai vat tokiu atveju, man atrodo, yra ne tiek ir daug mažesnioji dalis. Ir šitoje vietoje, aišku, yra, yra problema, manau. Turbūt daugelyje Lietuvos visuomenės gyvenimo sferų valstybėje yra reikalingos, labai gerai veikiančios tokios struktūros, sistemingai veikiančios. Ir va to sistemingumo turbūt atsiradimas galėtų labai šitą problemą esmingai pagelbėti ir abi dvi pusės, va tos dvi visuomenės iš to labiau tik tai išloštų ir laimėtų. Kiek aš įsivaizduoju ir kiek galima matyti viešoje ir dveje, buvo tokių pavienių iniciatyvų, turbūt tiek iš tų pačių kariu einančių ar ten karininkų, bet jos kažkokio platesnio masto neįgavo. Dabar mes apie jas nelabai ne gal girdime, tai, tai man atrodo, va čia tas sistemingesnis prieimas prie šito klausimų galėtų būti svarbus. Jūs
0: minit tą tarpą, gapą, kaip tokį neišvengiamą, natūralų. Mhm. Kodėl jis toks neišvengiamas?
1: Čia yra geras klausimas, e, Jis yra turbūt neišvengiamas dėl to, kad e, čia atsakymas glūdi pačioje tos visuomenės paskirtyje. Visų pirma, tai e, kariuomenė, kaip ir sakiau, yra jėgos ir, ir tam tikra prasme jėgos naudojimo tokia institucija. Niekur kitur, išskyrus galbūt ten policija, kuri iš dalies yra tik tai jėgos struktūra, ar ten kas nors susijusi su nuteistųjų saugojimo, ar ten kur reikalinga ta jėga. Visur kitur valstybėje tokios struktūros nėra, nu jinai čia prasme yra unikali. Ir būtent dėl šitų tokių įgūdžių, žinių, skirtumo tas gepas natūraliai atsiranda.
0: Bet aš galvoju, jūs jau pataisysit mane, jeigu aš klystu, tai vis tiek kariuomenė nėra tik tai lakstanti su kuokom, moderniom kuokom ir Mėtantis minas, tai vis tiek yra ir analitinis darbas. Ir... Taip, tai yra,
1: jeigu taip mėginant, labai abstrakčiai kalbėti, tai yra lygiai tokia pati organizacija, kaip ir bet kokia kita struktūra tokių makro lygių, ten nežinau, ar, ar, ar medicinoje, ar verslė ar dar kažkur, kuri turi savo tikslus jūs ir pakeliui, susidūrė su įvairiais tokiais iššūkiai problemomis, turi savo galų galę struktūrą ir tas sprendžia. Bet vat, tam tikras vis dėl to yra, man atrodo, tas prievartos aspektas, jisai reikalauja jos tam tikro vat, skirtumo. Nu, tarkime, jeigu taip išsiskiriančiai jau labai, galėtų būti Vokietijos kariuomenė su savo tam tikrų, tai yra Bundesveras, kuris yra jau sukurtas po šaltojo karo, šaltojo karo pradžioje, šeštajame dešimtmetyje, kadangi Vokietijos karo atmintyje, Vermachtas iš esmės yra laikomas dėl savo nusikaltimų, lygiai tiek pats atsakingas už visas struktūras, kaip ir ten visi, sakykime, ses ir visi kiti politiniai dalykai ir visos kitos ginkluotos politinės institucijos. Tai tarkime, jisai stovi, reiškia, tokios demokratijos gynimo perspektyvoje, teisės gynimo ant to stovi karininkų identiteto konstravimas. Ir šitoje vietoje yra, reiškia, jo vat, kaip mėginam apsaugoti tą karininką nuo radikalumų. Ir nuo radikalumų ir vieną ar į kitą pusę, už tai ten labai jautriai reaguojama į dešinio ekstremizmo. Visus atvejus tą galima matyti spaudoje ir šioje vietoje va, ten mes turim tokį glaudų santykią, kad esminių kažkokių skirtumų nėra. Dabar jeigu mes galime imti visiškai skirtingą, pavyzdžiui, pavyzdį, bendrai NATO nu tai yra va, pabrėžiama kariuomenės kaip o struktūros, tai tam tikras pavaldumas valstybei, tam tikras kario profesijos idealizavimas. To tarpu pati turbūt visuomenė savo veikloje jinai nėra tiek ideologiškai angažuota, Neį Ir tas gepas natūraliai atsiranda dėl to, kad tiesiog tą tokią nuotaiką struktūrą reikia sukurti. Tas gepas pasireiškia tokiam skirtingom atmąstymo kategorijom ir, ir vertybėm.
0: Dar grįžtant tuomet taip, ir prie reintegracijos, ir, mhm. ir karo invalidus jūs minite, kiekvienas karas palieka šleifą.
1: Tai čia galima Democ... kalbėti ir karo invalidai, ir karo ekologija, ir vairūs tokie, na pavyzdžiui, čia toks dažnai minimas pavyzdys. Na pavyzdžiui, Mosulas šiaurės Irako miestas, ar ne? Tai yra, jeigu aš neklystu, antras pagal dydį Irako miestas, keli milijonai gyventojų. Ir, reiškia, gyventojai vandenį imdavo iš, iš upės, ar ne? Tai dabar upė yra per daug, tigro upė, jeigu aš neklystu, yra per daug užteršta, kad būtų galima tą imti. Ir va turime, reiškia, dėl karo poveikio su islamo valstybe, dėl vykstančių karinių veiksmų, turime visuomenę, kuri yra nukentėjusi ekologiškai. Dėl reiškėsi. karo tiesiog, jo, mhm. tai va, čia yra, yra va, tokie karo lidimieji reiškinieji, jie yra neišvengiami.
0: Dar tada į tą žmogų grįžusi, noris ir pasižiūrėti ir kažkokį fizinis sužalojimas yra viena emocinis palikimas šleifas po, po karo. Klausimas, kas turėtų tuo rūpintis, vėlgi, jeigu tu išeini kariauti, ar tai už savo šalį, ar už organizaciją, jeigu mhm. tai būtų, nežinau, ar NATO, tarptautinė žmogus, na, vat jūs sakote, jis grįžo į tą visuomenę tokią, čia yra gepas, aš susirasiu galbūt darbą pagal savo gebėjimus, bet ne tik, ne tik mano fiziniai poreikiai yra ne tik valgyti, turiu pasiimti. Tai vat apie šitą palikimą, labiau psichologinį, kiek jūs galėtumėt
1: paliesti šitą temą? Tai čia labai svarbi tema. Aišku, jinai visuomenė yra labai stipri mitologizuota. Turiu aišku, galima apie konkretiką kažkokią tai kalbėti, kaip, pavyzdžiui, ten patrauminio streso sindromas ar panašiai, bet man atrodo, jinai Jis yra labai turbūt aktuali, nes tam tikra prasme, na, traumas patiria ne tik tai kariai mūšė laukia, bet patiria ir visuomenė gali patirti įvairiuose tokiose neordinarinėse, nei situacijose. Aišku, tas yra būdinga ir, reiškėsi man atrodo, karjuomenė kaip struktūrai, bet kartu reikia suvokti dar vieną dalyką. Kariuomenė būdama viena iš rizikos profesijų, ypatingai ten policininkai, gydytojai kariai, gaisrininkai, tie, kurie susiduria su dideliu streso kiekiu. Į jų reiškiasi, nežinau, mokime, arba jie geba toleruoti daug aukštesnį jo lygį. Tai čia vienas labai svarbus dalykas, kad pati institucija to iš dalies veiksmo logika, pati darbo logika, jinai verčia, vat, taip, tą ta, išmokina galbūt arba e, geba daryti. Tai vienas yra dalykas. Dabar e, kitas dalykas yra. Aš nežinau, kiek tas ba, kažkoks tai streso dalykai, kiek jau čia veikia tų kažkokių naujų įgūdžių išmokimą, jeigu čia, kaip jūsų klausima mėgintų susijęti su va, tokia reintegracija. Nemanau, kad čia yra kažkokia tai tokia tiesioginė e, jungtis. Čia labiau yra naujų įgūdžių nu, išmokimo klausimas, ką įrodytų reintegracija. Tai Na, man... aš
0: labiau žiūrėčiau jau į tokius sunkesnius emocinius mhm. krūvis kažkokius, aš girdžiu, ką jūs sakote, tikrai nenoriu. Pasakyti, kad visi grįžę ja, iš karo lauko, yra emociniai invalidai, bet ir tiesiogiai esu sutikus nemažai žmonių, kurie, kurie grįžta su šituo šleifu, nesvarbu, ar tai yra tavo nemiga. Ar...
1: Taip, 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 dar yra labai įdomi studija padaryta Jungtinėse Amerikos valstijose, Čikagos universitete, Samuelio stauferio. Jie reiškėsi apklausę, jeigu aš neklistu šimtą tūkstančių veteranų, Reiškiasi, vat labai panašių tokių klausimų. Dabar aš taip detaliai rezultatų tu negalėčiau pakomentuoti, bet manau, kad aišku, kad man atrodo turbūt, ką galima matyti vat, iš tyrimų tokio lauko. Tai be abejo, kad karas kaip patoksys turi šitą aspektą čia, nu, neišvengiamai.
0: Pabaigai... Neprilėtėm dabar bus proga priliesti, jūs ir pats buvęs profesionalus karys ir Afganistane, mhm. ir Ake misijose dalyvavote, pats tas derinys be galo įdomus, kad jūs baigė šią karjerą, pasukote istoriko, mhm. kaip čia pėdomis ir, ir būtent karą ir pasirinkote tyrinėti. Kaip jūsų santykis su karu, kaip procesų keitėsi? Aš ir kitam podcast'e girdėjau, kad ta jūsų pradžia buvo tokia ganėtinai natūrali, kažkiek gal naivuoliška. Paneiksite, jeigu aš klistu akivaizdu, visiškai kitokį santykį dabar turite.
1: Taip, tai čia Man taip teko kažkiek tai laiko dirbti, dalyvauti misijose, kaip jūs ir vat sakėte. Mano domėjimas, jis toks gilesnis karu. Čia jokių būdų nemėginu sakyti, kad tie, kas dirba tą darbą, nesidomi giliai to karu. Čia labiau gal mėginu pasakyti, kad perspektyvos iš mokslo ir iš to žmogaus, kuris tą atlieka, yra, turi ir skirtingumų. Tai aš pradėjau domėtis taip labai netikėtai, savo pirmosios misijos metu Afganistane, nu tiesiog susidūriau su tokiu, kaip to metu man atrodė, nu tokiu didžiuliu nepaaiškinamos informacijos rautu, nu viskas yra kitaip, žmonės kalba kita kalba, žmonės visiškai kitaip elgesi, jie atrodo kitaip, toliau uh, greta to, kadangi pirmoji misija būtent buvo Afganistane, tai apskritai buvo pirmoji lietuvių misija Afganistane, Tai tas, aišku, ėjo kažkiek tai turbūt visuomenė ir toks sovietinis išleifas. Na, visi žinojo, kad ten sovietai nesėkmingai kariavo. Afganistane toliau dar kitas dalykas, kad darbinė prasme kažkiek tai pavyko, galbūt pamatyti, kaip atrodo Jinktinio Amerikos valstijų kariuomenė, kuri tuo metu buvo po kariavo tą karą, kuris vadinasi revoliucijo karo reikal... po revoliucijos karo reikalose. Tai va, ta tokia naujos informacijos gausa ir tam tikras vakumas, Privertė kažkiek tai savarankiškai mane studijuoti ir, ir aš pradėjau skaityti labai tokias, skaičiau viską, kas pakliuvo tuo metu į rankas, nuo tokių turistinių kelionių po Afganistaną, tokių, reiškia įvairiausių knygelio turistams skirtų, iki Pakistano karininkyje yra angliškai gana daug knygų išleidę į sovietų karo, nu įvairių šalių, ten mėginau skaityti ir tas kažkaip natūraliai vedė nu į studijas, kad Skaitai, skaitai ir visada galbūt va, būtų įdomu pastudijuoti. Ir aš kaip pradėjau studijuoti, tai kažkaip to karo atvirkščiai visiškai nesidomėjau. Ir tik tai gal magistro studijose kažkiek labiau sugrįžau į tą karo tyrimų lauką ir jame dabar esu. Tai tas požiūrio pasikeitimas, tai jis yra numilžiniškas, nes jis yra, man atrodo, dabar daug platesnis, daug laisvesnis. Jis yra daug labiau toks. Labai norėčiau, kad jis būtų kuo labiau toks metodologinis, kad gebėjimas būtų iš skirtingų perspektyvų pažiūrėti, ne tik tai į, kad ir kaip tai būtų įdomu, ten šautovus tankus ar kažkokius orkestrus, bet ir pamatyti skirtingas tokias tradicijas, regionus, užduoti galų gale tam, ką tu matai, kažkokius tai rimtesnius klausimus. Tai vat čia, man atrodo, yra vat tas pasikeitimas, o kažkuria prasmetas, kažkiek domėjimas, jis, tais kariniais dalykais jis vis tiek yra... Manau, kad tas praktinis iš kažkiek žinojimas leidžia galbūt lengviau tyrinėti arba kitaip tyrinėti, bet iš kitos pusės jisai ir uždeda akinius, kurios reikia visada įveikti. Įkalina tam tikrą prasme, tai čia reikia labai su tais dalykais visada aš norėjau, apgalvoti gerai.
0: Norėjau klausyti, kad, kad tokio subjektivumo irgi gali įvesti, kad aš mačiau.
1: A žinau, jo, taip. čia taip, čia visada visada lengva. Nu matote, visada yra lengva žinoti. Man atrodo, čia yra pati lengviausia pozicija, kokia gali būti. Aš nemanau, kad yra vienas atsakymas, o aš žinau, tai turbūt ir labiau toki, gal labiau psichologam gali būti geras klausimas, ką reiškia žinojimas. Ta, jo, jo. Tai, tai, pasitikėimas pasi, savo, pasitikėimas savo jegomis, jo. Ir ir priešo dar
0: man įdomi role, gal net labiau visgi jūs kaip žmogus ir jūsų grupuotė grupė, ateinate į tą visuomenę, kaip priešai, aš teisingai suprantu.
1: Reiktų patirinėti, čia yra labai fundamentalų šiaip klausimas, jeigu taip žiūrint iš asmeninės perspektyvos, priklauso nuo tos bendruomenės, su kuria tu bendrauji, ir koks yra santykis į, į, į tave. Kad tu esi kitoks, tai jau tikrai, tai pirmiausia per visas, kitokia religinė tapatybė, nors čia irgi tam yra atsakymas, toliau kitaip kalbė, kitaip atrodai, jau to esi kitoks. Dabar toliau, ką tu čia darai? Tai čia jau priklauso, sakau, nuo su kuo tu bendrauji. Tarkime, bendraujant, tarkim, su kokiam nors šytų tu bendruomenėm pėtų į jie sakys, kad va čia visai neblogai, kadangi jie buvo Sadama Huseino opozicijoje. Jeigu tu kalbėsi su kažkokiais, tai reiškiasi labiau elito buvusiais žmonėmis, jie laikysis tokios rezervuotos nuomonės ir tau sakys, žiūrėk, čia iki tave viskas buvo gerai. Ką aš ir noriu pasakyti, kad tas karo patirčių spektras iš visų pusių yra labai platus ir jis nėra labai vienareikšmiškas. Tai, tai čia aš tokio vientiso atsakymo neturiu. O gal čia bendrai, man atrodo, vertinant tos karus, nu čia labai gerų momentų kalbam, Jauktinio Amerikos falstijų kariuomenė va palieka Afganistaną. Taip. Po dvidešimties jau metų Tai yra aišku, kad padaryta yra strateginių klaidų, ypatingai mėginant pakeisti tas visuomenės, jas demokratizuoti, tai, tai, tai nuo pat pradžių turbūt čia buvo aišku, kad tas yra neįmanoma. Tai čia jau turbūt yra daug, čia yra ne tik tai kultūrinės santykis, bet ir politinis interesas ir jo realizacija. Ačiū. Manau,
0: kad... A... Reikia jau truputį pasilikti erdvės ir, ir pratesti šito mintim daug informacijos. Ačiū už platesnį pažiūrėjimą, ir tikrai sudėtingus šitos procesus ir tikėtina, kad bus lengviau ten dar pasigilinti. Tai dėkui. Ačiū Jums labai. Ačiū, kad gulėdami šešėlyje ar, nežinau, kažkaip kitaip mėgaudamiesi vasaros malonumais randate laiko savo ir savo mintims pajudinti kartu su mumis. Man šitas pokalbis atnešė priminimą apie svarbą sitraukti. Šiuo atveju nuo įprastų mums perdotų požiūrio linijų gal kiek romantizuotų, nesijetų ir nuo tradicijos mūsų krašto, istorinio konteksto ir žinoma jo keliamų emocijų. Ir tuomet pažiūrėti plačiau ir gal kiek šalčiau. Daugybį įvairiausių podcast'o pokalbių rasit Spotify, iTunes 15 minklausyk ir kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcast'as. Primenu, epizodai išeina kas antrą trečiadienį, jų tikrai nepraleisite, jei seksit podcast'ą Instagram ir Facebook paskiruose arba audio platformose. O podcasto socialinėse medijose mes nuolat susipažįstam su muzikos kūrėjų, podcasto komandos, klausytojų pašnekovo mintimis ir kylančiais įvairiais klausimais. Tai prisijunkit, tikrai ten daug įdomių dalykų vyksta, nes podcastas va čia nesibaigia. Podcasto kūrimą dalinai finansuoja Spaudos, Radio ir Televizijos remimo fondas ir jūs prisidedantis Patreon platformui. Kaip minėjau, podcasto poreikiams ir komandai, pamažu visą augant, jūsų prisidėjimas mums tikrai labai reikalingas. Tai jei tai galit, prisidėkit bent simboliškai. patreon.com, pasvirasis brukšnys, lieti pokalbiai. Podcasto draugai, Vilniaus universiteto radijos fm portalas 15 minučių. Kaip ir kas kart, podcastą greito gyvenimo lieti kalbį su jumis buvau aš, Urte Karalaitė, Ir šį kartą kalbėjome su istoriku Kestučiu Kilinsku. Liki dar po pokalbio attystančiose pamastymosi su kompozitoriaus Vytauto Barkausko kūriniu pokalbis, kurį keturiomis rankomis atlieka Mykolas ir Matėjas Bazarai. Neperkaiskit, raskit laiko atsipūsti, padovanoti savo kitokių minčių, žinių, patirimų ir iki kitų kartų.